0: Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance parce que tu nous permets de lire maintenant ta parole, de l'écouter. Cette parole qui a été transmise par tant de témoins au cours des siècles, parfois au péril de leur vie. Merci Seigneur parce que tu nous fais la grâce de pouvoir la lire dans la liberté sans contrainte tu nous fais la grâce de nous l'expliquer donne par ton Saint-Esprit à notre esprit de bien la comprendre à notre cœur de bien la sentir sois avec Pierre qui nous la commentera tout à l'heure et donne-nous Seigneur D'être vivifié par cette parole de vie tout au long de cette semaine. En nom. Amen. Et c'est dans la Genèse au chapitre 2, les versets 15 à 24, que se trouve notre première lecture. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit, Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom Être vivant. Et l'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans un profond sommeil l'homme qui s'endormit. Et il prit alors l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. Et l'homme s'écria alors « Voici, cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera « femme ». Car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. Puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 5 à 17. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car...  « « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on le ramasse et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez alors dans mon amour. Comme... En observant des commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen.
1: Dimanche dernier, je vous ai parlé de, des rêves. Ou très brièvement, plus exactement, j'ai évoqué un rêve qui a changé un pays et qui, changeant ce pays, a changé la face du monde. C'est ce rêve qu'a eu Martin Luther King lorsqu'en 1963, à Washington, il fait cette, cette prédication où il dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Et il va, il va expliquer ce qu'il habite, il va expliquer ce, ce paysage intérieur, ce, cette vision, ce rêve qu'il porte en lui et qui ne correspond pas à ce qu'il voit devant lui en ce moment. Mais parce qu'il va dire ce rêve, parce qu'il va oser ce rêve, eh bien, il va changer la réalité. Et ça va être le tournant de ce pays au niveau de la position par rapport euh, au racisme. Et ayant changé ce pays, ça va changer aussi beaucoup de choses dans le monde entier. Et puis il va dans cette même prédication euh, devant, il y avait des centaines de milliers de personnes là sur l'esplanade, euh, il, il, va, il va faire allusion à un autre rêve, un rêve d'Esaïe qui dit « Je fais un rêve qu'un jour toutes les collines seront abaissées, toutes les vallées seront relevées. » ces rêves qui sont là et qui sont ces choses qui, ces choses qui vont changer nos réalités. Et, et, Aujourd'hui, c'est le, on l'a dit, c'est le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est le temps de l'attente. C'est le temps où on, on est dans l'espérance, on est dans le rêve, on, on attend quelque chose. Et c'est le moment de parler de, de ce qui est là en nous et qu'on aimerait voir un jour apparaître. L'Avent, c'est le moment où l'on s'apprête à recevoir la venue du Messie, Jésus, qui va naître. Et nous, on va attendre quatre semaines, quatre dimanches. La première euh, euh, bougie est allumée. Les Juifs, ils ont attendu des centaines d'années, le Messie. Ils l'ont attendu longtemps. Et puis, quand il est arrivé, ben, ça ne correspondait pas à leur rêve. Ils s'attendaient à un Messie victorieux, un qui allait les délivrer physiquement euh, de l'ennemi, un qui allait, qui allait battre les Romains, Et puis voilà que ce Messie arrive et c'est comme si un bout de leur rêve était brisé. Et beaucoup n'ont pas pu reconnaître en Jésus le Messie parce que ça ne correspondait pas à leur rêve. Et c'est pour ça que juste avant que Jésus arrive, Dieu va envoyer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va avoir une prédication. Sa prédication est celle-ci, « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. » Alors nous, « repentez-vous », on comprend ça comme euh, euh, « demander pardon pour vos péchés ». Ce n'est pas faux, ça fait partie du, du paquet. Mais « repentez-vous », c'est plus que ça. Dans la pensée biblique, la repentance, c'est changer de point de vue. Quand on se repent, on change de point de vue. Sur qui on est Des fois, il faut se repentir parce qu'on croit qu'on est, on est nul, puis Dieu pense qu'on est autre chose, alors on change de point de vue. En grec, c'est métanoïa et, et, et Jean-Baptiste va dire changer de point de vue. Parce que le royaume des cieux est en train de s'approcher et vous n'allez pas voir les choses parce que votre rêve n'est pas bien orienté. Vous devez espérer autrement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'approche. Vous savez, c'est ce, ce même verset ou cette même pensée qui dit « parce qu'il va y avoir du vin nouveau, il faudra des outres neuves il faudra une autre façon d'accueillir la nouveauté de Dieu. » Et là, dans, dans le début de, de la venue de Jésus, eh bien, il va, Jésus, Jean-Baptiste va annoncer que pour rentrer dans la totalité des rêves, il faut changer de point de vue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves, mais avant d'y arriver, je dois faire un détour. Alors, vous comprendrez à la fin du détour pourquoi. Mais je dois faire un détour pour parler d'autre chose que des rêves. Ce détour, je le fais en utilisant d'abord le texte de la Genèse, qu'on a entendu tout à l'heure. Ce texte de la Genèse, il décrit comment Dieu crée les choses et comment Dieu va commencer à collaborer avec l'humain. Il y a notamment ce moment où, où Dieu a créé les animaux et puis il les fait passer devant Adam. Et il demande à Adam de les nommer. Et nous, on se dit, nommer, ça veut dire donner un nom. Ça, ça sera un cochon, puis ça, ça s'appellera une girafe, et puis voilà, elle est belle. Euh, ce n'est pas du tout ça dans, l'histoire, dans la pensée des Hébreux. Le nom, c'est l'identité profonde. C'est, c'est ce que sont ces animaux Et c'est comme si Dieu disait, tu vois, moi j'ai fait un bout de la création, mais mais toi tu vas leur donner encore un bout d'ADN. Il leur manque un bout d'ADN, d'identité, de qui ils sont. Et moi j'ai fait un petit bout de ce qu'ils sont, et toi tu vas vas collaborer avec moi. Et et l'homme va entrer dans cette collaboration avec Dieu dans un premier temps. Et Dieu va trouver tout de suite va se dire, mais il a besoin de, de plus de collaboration que cela. Et puis, tous ces animaux qui ont passé devant l'homme, ben, ce n'est pas satisfaisant. L'homme ne trouve pas son vis-à-vis. Il ne trouve pas celui avec qui il va pouvoir collaborer. Alors, Dieu crée la femme. Et là, l'homme dit, j'ai trouvé celle qui va faire ma vaisselle. Et justement, il ne dit pas ça. Il dit, j'ai trouvé mon vis-à-vis. J'ai trouvé celle avec qui je vais collaborer. Parce qu'il y avait un Dieu, et dans l'image d'Adam qu'Adam portait encore, de l'image de Dieu, il y avait ce désir d'intimité. Parce que Dieu, il veut être dans notre intimité. Il Il veut collaborer avec nous. Il veut créer avec nous. Il, des fois, Dieu, il veut jouer avec nous. Il y a un chant d'un petit enfant de 3-4 ans. Son père, il écrit des chants. Et un jour, son, père, son, son fils est venu, puis il a dit, « Je pourrais écrire un chant pour Jésus ?» Puis son père a dit, « Oui, vas-y, c'est quoi les paroles Moi, j'écris la musique, toi, les paroles. » Et puis ce gamin, il a dit, « Est-ce que tu es encore Jésus sur la croix ?»« Parce que si tu n'es plus sur la croix, est-ce que tu pourrais venir jouer avec moi ?» Puis ils ont fait un chant. Est-ce que tu voudrais venir jouer avec moi, Jésus ?» Vous comprenez cette attitude, ce positionnement où Dieu veut être avec nous dans cette intimité et dans cette collaboration. Et c'est ça qui va satisfaire le cœur d'Adam. Quand il verra sa femme, il va dire « Oui, voilà celle qui va me permettre cette intimité. Voilà celle qui va me permettre de faire avec elle. Ce n'est pas elle qui va faire à ma place. » Et on retrouve exactement cette même pensée dans le texte de Jean qu'on a entendu tout à l'heure. Jésus, il parle à ses disciples et il leur dit des commandements. Et puis, tout de suite, Jésus, il comprend qu'ils vont comprendre commandement comme il faut obéir. Alors, il leur dit, mais on ne parle pas d'obéissance ou pas comme vous y pensez. On parle de, d'intimité. Et il y a ce verset qui dit, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis ». Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En réalité, un serviteur ou un employé, il sait ce que fait son patron. Il sait que le patron, il est devant son écran ou qu'il est dans une réunion de travail. Il sait que le patron, il est ici ou qu'il n'est pas ici. Mais il ne sait pas pourquoi. Parce que le patron, il ne va pas aller vers ses employés en disant « Écoutez, je vais vous expliquer mon cœur » et toutes ces histoires-là. Le patron, il va donner des informations pour que les gens puissent obéir. Et Jésus va dire justement Je ne vous appelle plus serviteur, parce que j'aimerais que vous connaissiez ce qui me, m'émeut, ce qui me fait bouger, ce qui me fait mettre ce qui, ce qui est en moi. C'est, c'est ce désir que Dieu veut qu'on connaisse ses rêves. Et là, on y revient. Parce, que, parce qu'il y a ce désir en Dieu de cette intimité et de cette collaboration. Dieu cherche l'intimité. Et vous savez, il y a une différence radicale entre le serviteur et l'ami de Dieu. Je crois que certains d'entre nous, on on le sait, puis d'autres, on aimerait le savoir. Mais il y a une différence radicale entre le serviteur et l'ami de Dieu. Parce que quand on travaille pour Dieu comme un serviteur, alors on attend des ordres  « Seigneur, dis-moi. » Puis quand Dieu dit, alors on fait. Mais comment voulez-vous partager des rêves comme ça Et moi, je suis persuadé que Dieu veut écouter nos rêves. Je suis persuadé que Dieu veut écouter ce qui est là, au fond de nous. Quand je dis des rêves, vous savez, ce n'est pas nos fantasmes. Les fantasmes, c'est quand je projette toutes mes envies, et puis voilà... C'est, c'est, mon, c'est mon égocentrisme que je projette à l'extérieur, finalement. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces intuitions fondamentales que Dieu a mises en nous depuis tant d'années et qui ont grandi en nous et qui font partie de nous. Je, je parle de ces visions, de ces espérances qui sont là au, au fond de nous. Et voilà que Dieu nous dit, « Dis-moi tes rêves. » Parce que toi et moi, ensemble, parce que nous sommes amis, parce que nous collaborons, parce que nous créons ensemble. On a besoin de cela. Cette semaine, il y avait un, un pasteur qui est venu nous enseigner. Euh, et puis, ce pasteur racontait un de ses rêves. Et comme dans tous les rêves, il y a des bouts un peu délirants. Hein. Ma femme vous racontait dimanche dernier son rêve où euh, des anges sautaient en parachute. Euh, Jacob, il voyait des échelles qui montaient euh, dans le ciel, il euh, y, y a toujours un côté un peu fou. Et là, euh, ce pasteur racontait, il disait, j'étais devant une foule et puis voilà que Jésus arrive au milieu de la foule, c'était comme une église, il arrive à cheval, et Jésus à cheval qui est le Seigneur qui règne, il s'approche de moi et depuis son cheval il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et ce, cet ami pasteur disait, j'ai répondu à Jésus, écoute, c'est toi le patron <rire> C'est à toi de me dire. Et Jésus lui a dit, non, j'aimerais que tu me dises ce qui est sur ton cœur. Nous sommes appelés à dire nos rêves à Dieu. On est appelés à à les mettre devant lui parce qu'il a envie d'être dans cette relation-là. Et même, ça va même plus loin. Dieu va même se rendre vulnérable aux rêves de son peuple, à ceux qui habitent. Vous vous souvenez de ces versets qui disent « Si vous pardonnez, je pardonnerai. Si vous ne pardonnez pas, je ne pardonnerai pas. » Comment est-ce que Dieu peut se mettre aussi vulnérable à qui nous sommes Et voilà que c'est une bout de la révélation. C'est que Dieu se rend vulnérable à qui nous sommes. Il est dans ce, ce moment de la création où il nous dit « On va faire ensemble. Dis-moi ce qu'il y a sur ton cœur. » Ma belle-sœur était dans une formation biblique il y a quelque temps, et ils lui ont demandé d'écrire deux documents. Un premier document, c'était vos rêves. Dans dix ans, où est-ce que vous en serez qu'est-ce, que, qu'est-ce qui aura changé autour de vous Qu'est-ce qui aura changé dans, dans votre église, dans votre famille, dans votre pays C'est quoi le rêve que vous portez Et puis ils écrivaient leur rêve, ils devaient le mettre par écrit. Puis après, ils devaient faire un deuxième document. Et ce deuxième document, c'était « Maintenant, comment est-ce que vous y allez jusqu'à ce rêve-là » Et ça, c'était le document de mise en œuvre, très terre-à-terre. Et pour rédiger ce document, ils avaient des, des gens d'expérience à leur côté qui leur disaient « Non, mais là, tu continues de rêver dans ce document. Hein. » Ça, si tu veux arriver là dans dix ans « Il faut être plus terre-à-terre, c'est pas réaliste ton truc. » comment tu vas y arriver Comment est-ce que Dieu va le faire avec toi Parce que cette collaboration, elle est non seulement dans les rêves, mais après, elle est dans la réalisation des rêves. Et puis, ils devaient corriger leurs documents jusqu'à ce que ce soit un document qui tienne la route, où Dieu puisse faire les choses. Vous savez, hier soir, une amie nous disait qu'elle était frappée un jour dans une prédication par le pasteur qui disait ceci, « Ce que vous n'avez pas planifié aujourd'hui n'arrivera pas demain. » Et puis, elle nous disait, « J'ai la peine à planifier, à, à me projeter dans l'avenir. Et ça m'a remis en question. Ce qui n'est pas décidé aujourd'hui, quel sera le prochain pas eh bien, Dans dix ans, je n'y serai pas. Et il y a ça en Dieu, ce désir d'entendre nos rêves, d'entendre ce que nous portons. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à cela. Osez rêver avec Dieu. Osez rêver devant Lui. Oser lui dire les choses. Peut-être qu'il va corriger un peu les choses en disant « t'es sûr de ton rêve ?» Ou peut-être qu'au contraire, il va dire « ça fait tellement longtemps que je savais ça, mais il fallait que tu me le dises. » Parce qu'ensemble, on va rentrer dans ces rêves-là. On va le faire ensemble. Dans le premier livre des rois, au chapitre 3, il y a un moment où Salomon s'approche de Dieu. Il a quelque chose à demander à Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est « Qu'est-ce que tu veux Demande. » Et on voit Salomon qui est tout déstabilisé par Dieu qui lui pose une question. Dieu qui écoute ce que Salomon veut. Et alors, il va faire tout un, un détour, Salomon, pour être extrêmement euh, poli avec Dieu, expliquant que Dieu reste Dieu, que lui, qui, lui n'est jamais qu'un petit homme sur la terre. Enfin, il, il, il fait tout un détour comme ça pour arriver à dire « En fait, Seigneur... » J'aimerais de la sagesse pour diriger mon peuple. Et quand il dit ça, Dieu lui dit, ça c'est une bonne réponse. Waouh Je vais t'en donner deux fois plus que ce que tu demandes. Et puis parce que tu as, fait, tu as dit ton rêve et pas tes fantasmes de toute puissance, alors je vais te rendre en plus riche et en plus connu. Mais ça, tu ne l'avais pas demandé, ça c'est moi. <rire> Demande. C'est quoi qui est sur ton cœur ?»« C'est quoi qui est sur ton cœur ?» Amen.